0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Так, мы продолжаем, дорогие друзья. Давайте переходить к темам. Коротко хочу, помните, мы вчера с вами обсуждали ректора РУДН, ее зовут Ирина Карбулатова. Она инвалид и прикована к кровати, и ей выписали штраф за нарушение самоизоляции. Вчера, было, вчера мы подробно это рассуждали, да?
2: Да, да, но мало того. В эфире об этом говорилось. Да,
1: это да, ж она же
3: сама рассказывала, как с ним. Там четыре тысячи прилетело, да, человек ну. год на самоизоляции, вообще никуда не выходит.
1: Давайте так, ладно, мне не нравится этот год на самоизоляции, но ну, это ужасно. Как это можно говорить в отношении человека, который прикован к постели? Она не год на самоизоляции, она инвалид, она год болеет, она год не может встать с постели, чисто физически. Она не находится на самоизоляции, она вообще никакой изоляции не находится. У нее совершенно другой Слово диагноз Спасибо,
2: Серёна, сама эту формулировку употребила, собственно, ну, поэтому я повторил, я так.
1: Это, 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 это и достаточно иронично было, потому что вообще, учитывая всю ее ситуацию, она достаточно бодра, она достаточно достаточно ярка и иронична, что, конечно же, хорошо в ее случае. Так вот, я на самом деле хотел с- коротко сказать, что люди, которые выписывали этот штраф, наконец-то соизволили проявить какую-то хотя бы маленькую долю логики, здравого смысла, адекватности, я вообще не знаю чего, пытаюсь хотя бы какие-то нормальные слова для них подобрать, и сказали, ну ладно, хорошо, мы отменя- отменяем этот штраф. Отменили, молодцы, Еще спасибо, что они ее... э.. Заявление приоритетно, как то рассмотрели. Хотя я не понимаю, почему нужно было прямо приоритетно. Потому что мы пошумели, наверное. Поэтому ну, и пошел... Возможно,
2: возможно, там очень много заявлений, с, с требованием аннулировать незаконно выписанный штраф, И действительно, вот конкретно в данном случае заявление Ирины рассматривали в приоритете. Вот, собственно, глав контроля об этом говорил.
1: Изучили все объективные основания. О боже. Мой. Ну, Какие да, там формулировки.
2: формулировки очень странные звучат, конечно, согласна. Ну, к
1: сожалению, согласна. так оно всегда. Вот за, за всеми этими формулировками... Формализмами, за всеми этими формулировками протокольными вот всегда кроется э, история, и, и, скорее всего, за каждой такой формулировкой кроется история, которая ничего общего с этими вот определениями не имеет. Все, хорошо, с этой историей разобрались, это здорово, это логично, так должно быть. Жалко очень, что мы вообще эту историю затрагивали, что она, в принципе, случилась, потому что это ну, как битый пиксель на плазме, это не должно быть. Так. Слушай, а я по
3: большому счету вернул ей, конечно, эту сумму, нужную на два. Ну, хотя бы. Ну, понятно, что нет такого закона, это
1: невозможно, да, чисто юридически. Давайте попутешествуем немножко по России.
2: Давайте, давайте, давайте попутешествуем. Итак, американский Forbes не наш, а именно американский, изучил тут, значится, города России и назвал самые недооцененные. Ну, то есть вот города существуют, они достойны внимания и туристов, и жители должны как-то по-особенному об этих городах отзываться, хотя многие, кстати, из жителей, я когда начну говорить о городах, будет понятно, что свои города любят. Так вот, самым недооцененным городом у нас, на территории Российской Федерации является Екатеринбург. Чудесный, прекрасный Екатеринбург. Лично от себя добавлю, знаете, есть такая поговорка, не смотрел, но осуждаю. А вот я в данном случае не была, но заочно как-то этот город очень люблю. Как-то мне кажется, что там... Такие интересные, свободолюбивые люди, они как-то всегда так активно отстаивают свою позицию. В общем, Екатеринбург первое место, на втором месте оказался Мурманск, ну и тройку замкнула Элиста. Вот такие города недооценены у нас Но в России.
3: Тут, кстати, пару слов можно сказать, почему Мурманск, да? Потому что там северное сияние, с которым можно быть.
2: да, да. прекрасно. Вот в
3: Мурманске да. тоже не было, а листа: там большинство населения этого города составляют буддисты. Самые, видимо, недооцененные буддисты в мире. Да? Ну так получается. И, кстати, еще в списке Псков и Хабаровск. Коллеги, был кто-нибудь в Пскове в Хабаровске? Я Псков проезжал только на машине, мимо. Я был в Пскове, да. Не
1: останавливался. Говорят, потрясающе. Но у меня есть большой вопрос к методологии от оценки вот этой самой недооцененности. То есть, как, в принципе, журналисты оценивали город по своей шкале, мне не очень понятно, потому что абсолютно точно понятно, что в Мурманске, Мурманск не единственный в России город, в котором можно наблюдать северное сияние. Можно сказать, например, про Мурманск, что это единственный город за полярным кругом, в котором существует... Сколько там этажей? 22, что ли, этажа? Ну, то есть, самое высотное здание. Это гостиница, если я не ошибаюсь. Ну, в данном
2: случае, мне кажется, учитывали еще... Как таковой, потому что да, ты можешь приехать в Заполярный и тоже вот, увидеть все ну, Я точно, там конечно. была. Но поверь мне, Саша. Ну, собственно, что касается условий проживания, все очень
4: печально. Слушайте,
3: а ребят, я думаю, что в данном случае при всем уважении к американскому Форбсу, к этой статье
1: и его нужно относиться никак. Абсолютно. Они салыхарта не разбираются. Серьезно, они не разбираются. Норильск, новый <сёжен>. Рингуй, какие проблемы? В Варкута, пожалуйста, отправляйтесь. Слушайте, значит, все... По здорово. поводу, по поводу путешествий, расстояний перемещений и переезда, кстати говоря. На Сали хар- была. Салихард прекрасный. Подожди,
3: подожди, подожди. <сёжен> Реанимирована идея с переездом госкорпорации рядом министерств провинции. Да, эта история, помните, была, когда хотели ДУМУ и правительство... Такие <сёжен> да. госкорпорации, а потом что-то все пропало куда-то. Все по-прежнему сидят в Москве, да, за очень редким исключением. Ну и, собственно, по поводу того, вот мы в Москве привыкли, что у нас все здесь. А Замкат до режима нелюбимой Капковым самоизоляции, прости за это слово, да, Саша, значит, значит, Замкат даже не доставляли какие-то вещи да, из известных интернет-магазинов, служб доставки, так сейчас это все Но есть. С
2: сервисом беда была, откровенная Сейчас тем, все
3: поменялось, собственно. Замкат ну, и вот, всю
1: жизнь на изоляции.
3: Вот, теперь уже нет, теперь уже нет. С нами на связи прямо сейчас Елена Аракелян, экономический обозреватель Комсомольской правды. Лен, доброе утро
4: доброе утро я вот как раз нахожусь на даче уже где то месяца полтора а, и ну, достаточно много писалось, о, так сказать, из ходе москвичей за город а, по оценкам уехало а, где-то порядка трех миллионов человек. То есть okay. переместились из Москвы в область на даче загородные дома, и это, то есть переместились, живут здесь сейчас в области, а не как обычно там, ездят туда-сюда на даче только на выходные. Ну и, соответственно, да, тут начали происходить интересные дела. Когда мы сюда приехали, сюда никто не хотел в садовое товарищество ничего доставлять, ну, там, за редким исключением, и, ну, в деревню еще доставим, на дачу, нет. Сейчас доставляют уже все и вся, мужу даже трубочный табак привезли, сетевые магазины, сюда ездят практически как на работу. Лена, ну, вот Лена, вот Лен.
1: расскажите, расскажите, вот этот человек на велосипеде в зеленой или желтой куртке тоже доезжает? В зеленые или желтой
4: куртки, они доезжают, здесь по-крупному работают, здесь вот перекресток на газели приезжает, ну и остальные тоже такими большими машинками. А мелкие бизнес, допустим, у нас там в Венигород недалеко, оттуда в основном привозят на Яндекс такси. такси теперь активно используется в качестве курьерской службы сюда. Даже я видела на даче даже э, доски вагонку на Яндекс такси привозят. Вот, то есть э, уже все это поставлено на поток. Но что меня больше всего удивило, там в Москве сейчас плачутся, что э, не осталось круглосуточных магазинов. Э, График работы немножко скукоживается. Ну и да, ритейлеры это тоже подтверждают. Вот. Зато теперь круглосуточные магазины у нас. В ближайшем селе у нас там есть э, сетевой Dixie, ну, такой достаточно небольшой. Он там всегда даже летом работал ну,
1: угу.
4: часов там, до 7-8, может быть. А сейчас круглосуточно? Сейчас он перешел на круглосуточный режим, набирает Ну, персонал, обклеен объявлениями, что срочно ищет сотрудников. Держит оборону. Лена, Лена.
1: Спасибо большое за эту зарисовку, она очень наглядная, но что мы должны из ваших слов, из вот этой всей ситуации выяснить и понять? У меня к вам вопрос. Значит ли это, что вслед за тремя миллионами москвичей замкад переезжает и экономика? Да, возможно, вот. какая-то ее часть, да, временно. А какое будущее плюс ждет это? Останется А-а-ай. ли это после того, как москвичи вернутся? Даст ли это какой-то толчок экономики замкадом? Ну, всю вот эту вот составляющую.
4: Да, я вот а, как раз тоже задалась этими вопросами и задала их экспертам. Но тут многое зависит от того, ну, понятно, что если хотя бы какая-то часть этих людей, которые сейчас сюда уехали, тут останется, соответственно, пропорционально и останется какая-то экономика. Если все по осени обратно уедут, то ничего не останется.
1: А они уедут? Ну,
4: Кто-то Да, ну не все уедут, не кажется. Да, уедут, конечно. Прогнозы прогнозы разные. То есть прогнозы тут разделяются, ну, как бы, скажем так, процентов 40 за то, что часть народа останется, процентов 60, что большинство уедет. Но главный вопрос какой? Главный вопрос работа. Потому что понятно, что работать тут можно только удаленно. Больше тут делать особо нечего. В смысле смысле каких-то заработков, ну, не считая там вот э, службы доставки и так далее. Которые, в принципе, тоже приезжают из города, а не из деревни. И э, во многом будет зависеть, вернемся ли мы осенью, условно говоря, все в офисы, как это было или э, карантин э, повлияет э, на работодателей в том числе, и будут приниматься какие-то решения, ну, как минимум по смешанному э, графику работы, кто хочет удаленно, кто хочет нет. Тут мнения сильно расходят. А
1: Какая-то... ваше какое, Лен? Ваше. Вот вы лично э, личные, кому да, относитесь? К 60, которые считают, что уедут, и вслед за ней экономика уедет, или к 40, которые, может быть, Я что-то останется?
4: думаю, процент... Кто-то останется, но, скорее всего, их будет процентов, ну, так, 10. Спасибо. А? Спасибо,
1: спасибо большое. Okay. Это наш экономические обозреватели Елена Аркелян. А чего они там остались, я не понимаю? А чего да, ну, они слушай, там Когда
2: сейчас на протяжении полутора месяцев работодатель видит, что его сотрудник неплохо справляется на удаленке, отмечу, неплохо справляется, не просто сидит дома чай пьют, они а плохо работают. Зачем его в Москву возвращать? Ну пусть сидит себе на даче, пусть сидит себе у себя в город. И после и этого ты, ты должен сказать у нас, у
3: нас, и после этого ты должен сказать у нас тут и так народу много. Зачем вам возвращать? А Слушайте, а я думаю, это, это я думаю, я неважно, я думаю неважно уедет она переедет или было бы чему переезжать. Вот главный вопрос. Я про экономику. Остальное Ой. еще не важно. Была
2: бы работа, да, еще добавим.
1: Совершенно точно, что москвич э, не может обходиться без пробок и без того, чтобы постоянно говорить, что в Москве и так много народ. Он, конечно, вернется, иначе он не сможет об этом говорить. Вот и все.
3: Ой, Саша. Остановлены чемпионаты,
1: опустили трибуны, закрываются, закрываются спортивные клубы.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 7 часов и 33 минуты в Москве. Еще раз всем доброе утро, особенно тем, кто к нам только что подсоединился и это пожелание слышит в первый раз. Это радио «Комсомольская правда». Наши позывные звучат именно так в студии Капков, Кутузов, Молодцова. Привет! Привет!
2: Привет. Дальнему Востоку, скажем, наверное, уже добрый... День. Добрый день еще, да? Три часа там, да? Да, 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 да. Вот, ну а в целом всем слушателям радио «Комсомольская правда» говорим традиционно «Здравствуйте».
3: Да, доброе утро всем. Ну, смотрите, что происходит. Минтруд хочет уменьшить месячную сумму пенсии, потому что россияне стали дольше жить. То есть здесь большой плюс и большой минус. А, то, что мы стали дольше жить, это плюс, это очевидно. Хорошо, то, конечно. что уменьшить месячную сумму пенсии, это большой минус. Давайте я сразу скажу, можно прямо вот сразу, мгновенно? Как пенсионер. Я, никогда вы, я не... Ну, для меня тема актуальна, да. Скоро будет уже. Ах, капков ты, зараза, Значит, смотрите, а, ты сбил меня я вот о чем хотел сказать я в этой теме не, не один раз пытался разобраться много читал много много советовался я как не понимал ничего так ничего не понимаю до сих пор окончательно и наверное уже никогда не пойму как так. и большинство людей скажу ото всех
1: Давайте пробовать разбираться. Прежде, во-первых, я хочу сказать нашим слушателям, что мы увидим ваши сообщения. Очень многих, я вижу, беспокоят выплаты медикам. И я вас хочу э, сейчас убедить в том, что мы эту тему возьмем чуть чуть позже. Пожалуйста, да, не переживайте, мы обязательно к ней вернемся. После 8 часов будем как раз про это говорить. Сегодня вот второй день, э, за который все это должно вроде бы закончиться. Но поскольку день только начался, нам есть что пообсуждать. Э К этому вернемся. Теперь, что касается пенсии и всего остального. Давайте обсуждать напомним номера по которым вы сможете принимать участие в обсуждении прежде всего это номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 его цифры
3: да, есть у нас телефон для ваших сообщений, WhatsApp и Вайбер. плюс 7967 200 рун 9702. Молодцы, у тебя YouTube достался.
2: Ой, спасибо большое. Конечно, друзья, вы можете заходить на YouTube, вы можете подписываться, у нас есть канал Радио Комсомольская правда. Ну и, конечно, вы можете оставлять комментарии со своими мнениями, мы их тоже видим, учитываем, озвучиваем. Вот так.
1: Давайте вот накину три, наверное, факта для начала, обязательных, чтобы нам в эту тему войти. Во-первых, Минтруд разработал законопроект. Что включает в себя этот законопроект? Он включает в себя увеличение срока выплаты пенсий на полгода. Выплаты будут э, этих накоплений давать в течение 264 месяцев. Это 22 года. Раньше было на 6 месяцев меньше. Естественно, отсюда мы понимаем следующее. Что если раньше, э, допустим, 100 рублей нужно было э, растягивать на 200... Сколько? На 200... 78 месяцев, то это было чуть больше в месяц, да, как только месяцев поприбавили, в месяц, получается, тебе теперь достается поменьше. Меня, слушайте, вот меня можно, вот прежде чем мы перейдем к самому сложному, у нас просто есть и спикеры по этой теме, сейчас будем разбираться, меня интересует одна простая вещь, то есть, по словам Минтруда, по его представлениям, более 22 лет после, обоз... после наступления пенсии человек в России не живет. То есть, то, есть, то есть здорово получается. В Минтруде просто посчитали, когда мы умрем. То есть более дв... 22 года прошло, все, ты больше не интересен. Я, конечно, понимаю, что они а, выводят это из статистики, но по большому счету а, они говорят, ну, ребят, 22 года, а потом вы для нас не существуете. Да, подожди, подожди,
3: подожди. Там есть вариант, если 22 года тебе кажется мало, да, маленькой цифры, ты можешь считать 264 месяца. Они уже... Хрен, уже. Уже хорошо, уже как-то Звуки легче на душе. Звучит несколько
6: иначе. Да. Да, 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 Слушайте, да. смотрите,
3: вот если... Вот давайте посчитаем быстро. Если речь о сумме в 100 тысяч рублей, то ежемесячно выплата пенсионерам составит 378 рублей. В случае одного миллиона... Но это не по, В 2020 году сумма, значит, составила бы 387. 378 и 387.
2: Боже, боже, перестань, остановись. Понимаете, Люди речь? только проснулись, ничего не понятно. Вот с цифрами ничего не понятно. Хотя и с остальным тоже не особо все ясно. Я, вы знаете, коллеги, пыталась вчера раз. Что есть страховая часть пенсии, что есть накопительная часть пенсии, запуталась окончательно. До часу ночи сидела на сайте пенсионного фонда, вот в попытке просто понять, как все это строится. Я предлагаю прямо сейчас послушать Ярослава Нилова, председателя комитета Госдумы по труду и соцзащите. Может, станет яснее.
6: Во-первых, накопительная пенсия, она входит в систему обязательно пенсионного страхования. Касается она только тех граждан, кто моложе 67-го года рождения. До 2015 года накопительная пенсия формировалась автоматически, когда тариф, который работодатель перечислял пенсионный фонд, делился, и 6% из этого тарифа уходило на накопительную пенсию всем гражданам. Накопительная пенсия, она должна была быть добровольной, и для этого граждане должны были до конца 2015 года подать заявление о том, что они хотели бы, чтобы у них накопительная пенсия формировалась. Но миллионы граждан соответствующие заявления подали, но э, правительство приняло решение, и накопительная пенсия, как вы знаете, она была заморожена. Таким образом, все средства, которые от работодателя поступают, то есть 22% от вноса облагаемой суммы, которые поступают, все они идут теперь на персональный счет, страховой счет работника, а накопительную пенсию средства эти не идут.
2: Что взрослое? Да-да-да-да-да. Я, я, да.
1: Я, я, я. Можно мне не думать об этом сейчас? Или нет, или уже Раз, пора думать? Это, это тот при всем уважении к Нилу,
3: замечательный человек и профессионал, это тот случай, когда ты послушал а, и, и пожалел, и, и еще больше расстроился.
1: Так, хорошо, у нас есть еще пояснение, но можно, прежде чем мы к ним перейдем, я просто продолжаю в этом разбираться и а, с, натыкаюсь на следующую формулировку. Так называемая «ожидаемая продолжительность предстоящей жизни» для достигших пенсионерного, пенсионного возраста, составляет 16 и 26 лет. Так называемая ожидаемая продолжительность жизни. Ну,
2: нужно расчет вести, Саш. Ну, как бы мы, конечно, можем сейчас э, выступать за гуманизм и так далее, но расчеты есть расчеты. И там, извини меня, ну, как бы люди должны считать. Слушай, okay. Свет, подожди, okay, а okay, я, ладно, я, я с Сашкой...
3: А я с Сашкой-то согласен на самом деле, хотя я не должен был. Смотри, а звучит вот это ваша так называемая жизнь.
1: Просто, вот. просто чтобы вы понимали, значит в Минтруде заверяют, что мужчина умрет после 16 лет э, с момента выхода на пенсию. Женщина чуть подольше проживет, а она проживет Среднем 26 Ну да, 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 но в Минтруде об этом говорят, что, ребят, мы на вас как бы день уже рассчитываем, на мужчину на 16 лет платить будем, а женщинам на 26, извините. Ну, вот так вот Саша, у нас.
3: Саша, не, не гипотетись, это гипотетически. Мы, услу- мы успеем еще Нилу послушать, потому что он нам рассказал еще, как она начисляется, эта самая пенсия. Скажите. Ладно, давайте. хорошо, мы тогда сделаем это позже,
1: наверное. Да, мы, мы, мы перенесем, а пока давайте поставим вопрос нашим слушателям, учитывая всю эту неразбериху. Да, конечно, я вас пытался очень сильно сбивать с этими возрастами и формулировками, но ответ, на самом деле, гораздо, вопрос гораздо проще, чем все вот эти обстоятельства. Вы, так или иначе, рассчитываете на пенсию от государства. Да или нет, все, не надо, не надо никаких э, выдумываний, просто ответьте, да, я рассчитываю, я там разбираюсь, и я вам сейчас могу вообще все эти цифры э, по полочкам расставить, и вы тоже начнете рассчитывать, либо вы отвечаете, нет, да кто вообще на нее рассчитывает, лишь только я сам сейчас, вкладываясь в квартиры, в акции, в золото, на нее буду рассчитывать.
2: Да, 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 я, собственно, хотела уточнения. Если вдруг слушатели будут отвечать, что нет, не рассчитывают, мне хотелось бы понимать, а на что, на что, жить что они Да, будут жить, собственно. Будут ли работать, может быть, надеяться на детей или сейчас. Слушайте,
3: да. а я, я правда, да. я Саша, ты действительно произнес вот эту фразу,
1: вкладываюсь в золото, в акции? А, что? Ну, ну, во, что, во что? что там надо вкладывать? А речь? 73-й так, пишет координаты. «Уже нет». И давайте, да, Свет, куда он пишет нам?
2: Координаты, давайте напомню, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Это для вашего WhatsApp и Вайбера. Ну и на YouTube комментарии тоже оставляйте. Ну а прямо сейчас лайфхаки от Супротек для наших автомобилистов.
7: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Снег сошел, иногда светит солнце и уже, можно сказать, тепло. А значит, в стране открылся мотосезон. Несмотря на все трения между автомобилистами и мотоциклистами, не будем забывать, что все мы равноправные участники дорожного движения. Но при этом мы защищены металлическим каркасом автомобиля, а мотоциклист – нет. Эксперты выделяют несколько особенностей. Особенностей движения мотоциклистов, которые должен знать любой автомобилист. Во-первых, байк может двигаться между рядами. Во-вторых, он едет значительно быстрее потока. В-третьих, мотоциклист легко перестраивается по диагонали сразу через несколько полос движения. В-четвертых, он может быть скрыт от обзора другим автомобилем или находиться в слепой зоне вашей машины. Конечно, все эти особенности не очень приятны для законопослушных водителей, но чтобы их учесть, не нужно обладать сверхъестественными навыками. Автовладельцам с началом мотосезона следует проявлять особую бдительность. Проводить осмотр в зеркало заднего вида нужно каждые 4-5 секунд. Если мотоциклисты появляются для вас неожиданно, значит, вы недостаточно часто смотрите в зеркала. И еще проследите за слепыми зонами – для этого достаточно на мгновение перевести взгляд на 90 градусов налево или направо. Все зависит от того, куда вы собираетесь перестроиться. Также эксперты рекомендуют заранее включать поворотники и по возможности избегать резких маневров. Особое внимание поворотам налево и разворотам. Очень важно ехать по разметке. Мотоциклисты все равно будут ездить между рядами, хотите вы того или нет. И если они вынуждены будут протискиваться, то могут упасть и повредить ваш автомобиль. У байкеров есть свои негласные правила, направленные на выживание. Например, при движении на многополосной дороге в междурядье правильное положение между крайней левой и соседней полосами. Обочинами и разделительными полосами мотоциклисты также активно пользуются. Водители должны помнить об этом при маневрировании и остановке. Ну и не лишним будет держать в голове, что из-за физики движения на двух колесах мотоцикл очень легко может потерять устойчивость, поскользнувшись в безобидной на первый взгляд ситуации. Для этого неопытному байкеру порой достаточно просто мокрого асфальта. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня с 10 до 11». И помните, мы не истинно в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом.
0: Лайфхаки от компании «Супротек». Страна на удаленке. Как дела, Россия? What's up? страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио
1: «Комсомольская правда». Так, продолжаем разбираться с пенсией, пробуем вообще понять, что происходит. Коротко я напомню, что Минтруд предлагает увеличить срок выплаты пенсионных начислений, а это означает, что сами пенсии, получается, если их поделить по месяцам, станут чуть-чуть меньше. Мы с вами слушали э, Нилова, который пытался нам хотя бы немножко пояснить, что там с этими разными частями пенсии, как они начисляются и все-все остальное. У нас есть еще немножко его слов, давайте послушаем.
8: Накопительный
6: период выплат Он каждый год меняется, устанавливается он в соответствии с увержнной правительством методикой, зависит он от статистических данных, от количества получателей пенсии и от э, продолжительности жизни. Соответственно, каждый год, когда вносится проект федерального закона о федеральном бюджете вносится еще ряд законов, которые входят в так называемый околобюджетный пакет. В том числе и ожидаемый период выплат также отдельным законом каждый год устанавливается. Все вносит правительство. Каждый год он меняется. Но очевидно, что чем больше период, тем меньше ежемесячная выплата накопителя пенсии То есть если мы берем условно накопленный объем средств и делим на 10, то сумма будет одна. И если мы делим на 15, то сумма, соответственно, уже будет меньше. То есть, чем больше вот этот ожидаемый период выплаты, тем, соответственно, сумма ежемесячных выплат меньше.
1: Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду и соцзащитии. Слушайте, я так понимаю, что если в какой-то момент, когда мы подойдем к пенсии, может быть, я подойду к пенсии, статистика будет показывать, что после пенсии мужчины живут один год, то мы сразу за год все бахнем, и будет много-много рублей, да? Mm-hmm. Что? Кто здесь? (смех) 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 Так, вопрос, который мы поставили слушателям, давайте напомним.
3: Да, значит, мы у вас спрашивали, так, секундочку, мы спрашивали у вас вот о чем рассчитывать вы на пенсию, ну, то есть готовитесь к этому, считайте как цифры проценты, интересуйтесь этой темой. Вот была интересная тема, да, когда мы перекладывали денежки, поправьте меня, если из одного фонда, да, из одной компании в другую можно было это сделать, где, где получше, где покомфортнее, вот этим вы занимались или нет, и на какую рассчитывать пенсию. Кстати, у нас много сообщений, смотрите, что нам пишут. Давайте быстренько пробежим. Ребята, да, дело в том, что законодатели специально запутывают формулировки, чтобы простые люди... Не разобрались. Вот я согласен. Тут недавно прочитала две инструкции по работе на одну тему разных годов. Так вот, современно было совершенно непонятно а в 80-х годах было наступно
1: доступным языком все написано. Плюс 7967 200, ровно 9702. Вот на этот номер вы отправляете свои сообщения, которые Влад и зачитывал сейчас.
2: Виктор нас... пишет, как можно рассчитывать на пенсию, если пенсия 12 тысяч, это, кстати, один из самых популярных ответов от нашей аудитории, ну и, собственно, коротко, но понятно, муть, муть сейчас пенсии, это 15-й написал
3: Ну, так же 12 тысяч, а вот пишут, моим старикам по 9 удают. 9 тысяч рублей в месяц на человека-пенсионера Ну, а да, считаю, да,
2: свою
9: жизнь,
1: да. Звонок у нас есть, телефоны, да, я 8 800 200 ровно 9702, Владимир с нами на связи, доброе утро, здравствуйте Доброе
10: Доброе утро очень интересная тема, бесконечная. Ведь посмотрите, что происходит. Нашу
1: пенсия, наша
10: пенсия, вся система пенсионная, это похоже на лабиринт, который государство заделало таким образом, что никто никогда в нем не разберется.
1: Владимир, можно да, вам ладно. тут же вопрос задам, пояснительный. Как да, вы считаете, согласен. процесс действительно, э, возможно, эффективный и оттого сложный, либо этот лабиринт создается искусственно для того, чтобы никто не мог дойти до финиша?
10: Конечно, искусственно создается. Ведь понимаете, какая штука? Вот сегодня у вас там вспоминали о пенсии 80-х годов. Каждый мог легко разобраться. А ведь она была построена предельно просто. Значит, ведь даже в, нашем, в наших законах нынешних есть какая цифра, что пенсия должна быть не ниже 50-60% от средней заработной платы. А мы, разве этой цифре придерживается кто-то? Ничего подобного. Она не нужна никому.
1: Владимир, можно а, да. такой нескромный вопрос: сколько вам лет? Мне. Да.
10: 83.
1: Да, просто я слышу по голосу, что вы, возможно, уже пенсионер. Вот вы э, давно сегодня пенсионер. давно пенсионер. Вот вы сегодня получаете пенсию. Сколько она у вас, если не секрет?
10: Да, с учетом того, что у меня, у меня были приличные заработные платы когда-то, у меня пенсия 18 тысяч.
1: 18 тысяч.
2: Ну, Вы сейчас да. пол России скажет, что это хорошая да, пенсия. Ну, я пенсионный
10: сейчас не об этом. Понимаете, какая штука? Мы можем легко решить этот вопрос, если мы поменяем всю систему организации пенсионного обеспечения.
1: Как, по-вашему, должны, должна выглядеть?
10: Мы должны убрать все вот эти фонды, надстройки. Тогда не было никаких фондов. Значит, пенсия составлялась, начислялась, вернее, из прибыли в целом э, государства. Устанавливалась постоянно. Должна быть, ВВП учитывался,
2: и она рассчитывалась. Я поняла вас. Не
10: понял вопроса?
2: Ну не вопрос, комментарий. ВВП учитывался просто и рассчитывалась пенсия.
10: Конечно. Когда
2: конечно. вы говорите о государстве. Владимир,
1: спасибо. И тогда
10: легко считалось. Спасибо,
1: спасибо большое, Владимир. Слушай, Свет, мне просто, знаешь, что интересно? Да, я понимаю, что раньше было проще, но ведь раньше и не было современных инструментов финансирования. Ведь раньше деньги, э, как сказать, меньше работали сами на себя. А сегодня эти фонды, они появляются, поправь меня, если не прав, как раз для этого. То есть ты откладываешь, копишь, за то время, пока ты откладываешь, копишь, они там где-то проворачиваются, работают. Да, возможно, на кого-то иного, но в том числе и на тебя, чтобы тебе через 20, 30, 40 лет, когда они начнут, начнут тебе надобиться, их было больше. Я не прав?
2: Ну отчасти любой фонд, любая на... ну и, и, если какая-то а, финансовая организация использует твою пенсию для того, чтобы на ней заработать, да. то всегда есть риски и риски достаточно высокие. И тут по идее еще догадайся, в конечном итоге получишь ты свои деньги или нет. Ну не то есть, есть куда как куда ты может быть как в плюсе, так и в минусе. Но я про другое хотела сказать по поводу того, работали деньги, не работали. Раньше, возможно, не требовалось, чтобы они работали, их было достаточно просто вот то, о чем наш слушатель говорил, то есть ВВП страны. Брали, рассчитывали на всех и выплачивали пенсию, достаточно э, такую достойную. Что же касается э, еще знаешь, что заметила Саша Влад, извините, что я вот, решил тут выступить. Хотя. Честное слово, для меня вот прям очень мутный вопрос, действительно мутный, разобраться в нем крайне тяжело. Но тут же нужно понимать, вот говорили о том, что должна пенсия составлять не менее 50-60% от твоих доходов там, в течение э, того периода, за который ты эту пенсию зарабатывал. Но, допустим, 9 рублей сейчас и 9 тысяч рублей 15 лет назад, да? а то и 20%. Ну, или, допустим, там сейчас зарабатывает человек 30 тысяч рублей. Но, боже мой, что будет с этими деньгами через 20-30 лет, когда мы будем выходить на пенсию? Чего они будут стоить? Если... Так подожди,
3: когда мы будем выходить на пенсию, О. судя по всему, это будет уже не 9-13 тысяч рублей, как сейчас, допустим, да, базовые вот эти ставки, так это назовем, это будет 30 рублей примерно? Посчитайте свою пенсию сейчас. Вот сядьте, если сможете, конечно. Если У... не сможете, обратитесь к специалисту, и я тоже с вами обращусь. Это, это, это будет не 10 и не 13, это будет в 2, а то и в 3 раза больше.
2: Так, Не... ну что? Мы
3: надеемся на это.
2: Сообщение мы, ваши друзья, еще видим Я на всякий случай напомню Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два Из Хакасии прекрасная пришла смс-ка Я ее сокращу, потому что текст длинный Отвечаю на ваш вопрос про пенсии Я рассчитываю на пенсию, очень Я уже пенсионерка, и работаю Это, мне кажется, вот тот э, единственный Хотя нет, не единственный Один из э, такого маленького количества способов Остаться просто хоть как-то на плаву, продержаться И чтобы у тебя было на хлеб и, наверное, на масло все сказал.
1: Я коротко, можно? Коротко подводя итог, сейчас уже час заканчивается. Коротко хочу сказать, что возможно, я вас, я возможно не прав, я предполагаю, что все эти сложные схемы отчасти все-таки из-за того, что, да, сложный механизм и эффективный. Но он в том числе нужен нам, чтобы держать мозг в тонусе. Ведь iPhone mm-hmm. тоже сложный, не потому, что специально его таким сделали. Страна на удаленке.
7: Страна на удаленке.
0: Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 8 часов и 3 минуты в российской столице. Доброе утро, страна на удаленке, говорит тебе радио Комсомольская правда. Здесь по традиции каждое буднее утро Капков, Кутузов, Молодцова. Привет говорим вам, я вам, а мы стране.
2: Конечно, мы и тебе говорим привет, и говорим привет многомиллионной аудитории радио «Комсомольская правда». Напоминаем, что сегодня 19 мая, вторник. Друзья, здравствуйте.
3: Ну и, в принципе, да, доброе утро, Свет. В принципе, вот на 19 марта, ну, марта, мая можешь и продолжить. День-то сегодня для многих
2: Ну, праздничный, я Ну, Конечно, почему нет? Давайте я попробую сделать это торжественно. Итак, я... Светлана Молодцова, вступая в ряды всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, свято соблюдать законы пионерии Советского Союза. С Днем Пионерии мы хотим поздравить всю нашу многокременную Ура, товарищи! Кондиторию. Ура!
1: Зюганов был рад, мне кажется. Приказ. Просто в восхищении. Он. Просто... он я пытался. Саш,
2: хорошие воспоминания все-таки. Действительно я... очень в... хорошие воспоминания. Ну, тебе
3: хорошо, они у тебя есть. А я же пытался вспомнить сейчас, когда это было у меня. И
1: не смог, и не смог. Я Все. тоже пытался, пытался, и не получилось.
2: Не был пионер? Н-
1: да. Нет, я не застал. А нет, ты уже нет, прошел это время, да? У тебя там не случилось. Совсем, да, вообще не было. Нет, нет. Вообще мимо меня. Некоторые слова в твоей клятве даже были мне непонятны. Ну, мы тебе потом после эфира объяснимся. Только
3: попроси обязательно сделать. Давайте у наших координатах сразу напомним. Давайте. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Смс по WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. И трансляция в Ютубе. Там в комментах можете писать их, собственно, ваши комменты. Сори, коллеги, я все сказал.
2: Молодец. Я о погоде добавлю пару слов. Сегодня в столице ожидается пасмурная погода. Температура воздуха от 10 до 12 градусов выше 0. Синоптики вроде как не обещают, что. Что будут осадки должно быть сухо северо-западный ветер около 6 метров в секунду в санкт-петербург тоже хочется заглянуть там пасмурная погода но там уже дожди около 8 градусов сейчас а днем плюс 9 плюс 10 западный ветер 3 4 метра в секунду
1: изоляция сближает Так, ну что, давайте про медиков. Самая актуальная тема на сегодня. Правда, я хотел начать эту тему с другого очень важного заявления. Оно не напрямую касается медиков, но мне почему-то оно кажется чрезвычайно важным. Мы до конца еще в этом не разобрались, я так точно, но звучит оно следующим образом. У нас в китайской провинции Цзилинь объявили объявили о введении карантина. Там сейчас есть очаг заболевания. Это город Шулань, куда в середине апреля после ряда отрицательных тестов, ну просто так же нельзя было. Передвигаться, поэтому э, не без проблем. Но все-таки вернулись 8 китайских э, гастарбайтеров, Будем называть их так. будем э, Так как будем называть их э, так, кем, кем, кем они являются. Они вернулись из Москвы. Вот что самое интересное: да, с пересадками через Владивосток и даже через какой-то китайский город, который называется Сюфеньхе. Суффиньхе. Наверное, так как-то это называется. И теперь там повторные тесты, когда уже провели, оказалось, что они положительные. Я? Слушайте, у меня
3: вот, у, у, у меня два вопроса. Во-первых, это было в середине апреля, сейчас самая середина мая, уже фактически третий, почему так поздно все это обнаружилось? И вопрос номер два: до этого момента, вот этот шулань, он был абсолютно спокойным городом? И, или, или там уже, это, или это вторая волна, не дай бог, конечно, пошла, о которой сейчас тоже многие говорят.
1: Ну а какая разница, вторая или первая? Все равно это очаг возгорания. Это, ну, это, но, это новый. Очаг Оч...
2: заболевания все-таки давай будем.
1: Возгорание болезнь. Почти ну как угодно. Ну да, да, да. да. А, при этом, конечно, доподлинно сказать, откуда вот это начинается, абсолютно точно нельзя. Да, мы имеем вот некий такой маршрут этих людей, но сказать, что он точно там из Москвы, ну не знаю.
2: Не-не-не, есть, есть определенные схемы, по которым выявляют нулевого пациента, то есть действительно выясняют, откуда привезли вирус, откуда он начал свое, так сказать, хождение по тому или иному региону. Я бы не назвала это второй волной, как вы сейчас, коллеги, упоминаете. Это просто продолжение ну, как бы, течение. А, панд... продолжение,
3: продолжение первой, ты хотела сказать.
2: Ну, это пандемия, она и, и идет. И если где-то очаг загасили, то вполне вероятно, что когда в другой регион приезжают из зараженного, уже в данном случае другого очага, люди, то будет вспышка. Тут уж как ни крути, это будет хорошим напоминанием тем, кто сейчас кричит, кричит хватит карантинных мер, достаточно, уж все, все переболели. Нет, нет, давайте, только
1: давайте, давайте так, вот даже Блумберг, казалось бы, с чего будет нас защищать, но пишет а, достаточно аккуратную формулировку, которая выглядит следующим образом. Я ее уже перевел, потому что не буду вам по-английски читать, но выглядит она так. А, доподлинно непонятно, как новый, они называют это кластером, да, ну, кластер, видимо, заболевания, как новый кластер начался, но, пишут они, есть информация... Возможно, люди поступили заболевшие из России, которые дальше отмечают в Блумберге, которая дальше отмечают в Блумберге, имеет одну из худших вспышек в Европе. Вот так они пишут. Поэтому говорить официально и совершенно твердо, ну мы пока не можем. Даже они Ребят, не могут.
3: Слушайте, странный формуляр, вот это пошло из России, ничего, что вообще все это пошло изначально из Китая. Как подзабыли под, под, в Блумберге об этом? Ну, ну ладно. Давайте вот о чем. Это действительно Ой. главная тема. И сегодня, кстати говоря, Агаран будет по этому поводу выступать. Очень серьезно и жестко, как э, планируется. Пример. Михаил Мишустин дал один день на решение проблемы с выплатами российским врачам. И замечание, кстати говоря, высказанное президентом еще, по-моему, 11 числа. Надо устранить до 19 мая. А 19 мая это у нас когда? Это сегодня, а это у нас все, сегодня.
2: Сегодня час X.
3: То есть вот на сейчас ну, теоретически и практически все выплаты, которые не получили медики, должны быть уже... Собственно, у них в кармане. В течение давайте дня послушаем. сегодня,
1: да, Михаил да. давайте послушаем. Давайте.
0: Я еще раз обращаюсь к руководителям медицинских учреждений. Проконтролируйте лично, когда и сколько получили ваши сотрудники. Ведь что мы видим по факту? Поручения президента решения правительства в регионах стали трактовать каждый по-своему. И к чему это в итоге привело? Где-то при начислении доплат стали считать смены, где-то часы, а где-то минуты. Мало того, что такие действия прямо противоречат сути обращений и поручений президента. Людям, которые принимают подобное решение, просто чисто по-человечески должно быть стыдно перед врачами и медицинскими работниками.
1: А не Лукавит ли Мишустин? Вот что я хочу сказать: они а правительство ли Мишустина написало первый, а, я не знаю, это был проект постановления, проекта, или, или как он там назывался, в котором а, фигурировала эта формулировка с, а, со словом время. Время, там было написано, ну, как, я сейчас не помню ее наизусть, а, время проведенное, да, там, с, ВКонтакте или еще что-то, и потом эта формулировка поменялась. Да, конечно, сейчас, как а, и большой начальник, и, 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 и ему следовало бы всем раздавать указания, сказать, давайте, что вы тут устроили, да, действительно, президент сказал, и он тоже это наказание передает, но, а, м- мне кажется, я ошибаюсь. А кто писал? Не я писал. Это правительство да. писало. Она достаточно
2: расплывчатое. Когда деньги перечисляются с федерального бюджета, вот те люди, которые на местах их получают, да им, извините, они тоже люди, им тоже страшно. Им потом за каждую руку отчитываться.
3: Вот ты сказал расплывчатое. Это стало самое, самым главным камнем предковения. Потому что речь идет не просто о времени, а об отработанном времени. И вот после этого да, расплывчатого стали считать не только часы, но даже минуты. И если ты побыл в красной зоне минуту, тебе за минуту и платили, ну, там, копейки. Я не помню точную сумму какую, но там... Совсем спешит.
1: Так или иначе, слушайте, давайте, вот я, я, я 100% уверен, несмотря на то, что Мишустин говорит, что невозможно ни в коем случае использовать в таких документах формулировки с двойным толкованием, я уверен, что ни, одно, ни один орган власти на месте эти формулировки не придумывал. Федеральное правительство это делает, это делает правительство Мишустина. Если они были допущены, то были допущены здесь, в Москве. Никто из регионов себе бы просто... Ну, да, они боятся жесть. Как просто себе позволить что-то подобное сделать? Так что, если они были... Ну, ладно. Конечно, сейчас я не очень хочу разбираться в том, кто и где эти э, ошибки допускал. А сейчас давайте разбираться по факту. 3,5 миллиарда рублей предусмотрено, в частности, в Подмосковье на а, выплаты вот этим самым медработникам. Еще 11 мая а, первый раз Владимир Путин сказал, что, ребята, всех лично проверю. А, до 15-го тогда он говорил. Вот сейчас 19 й сегодня крайний день когда все выплаты должны уже быть на счетах.
2: Смотри, Саша, вот в соцсети для врачей доктор на работе провела опрос. О ситуации с выплатами длился он с 14 по 18 мая. По вчерашний день в нем приняли участие более 700 врачей. И вот как следует из его результатов, в инфекционных стационарах и перепрофилированных под коронавирус клиниках зарплата увеличилась только у 33% медиков. Представляете, какое огромное количество осталось вот вне вот этого повышения? В стационарах, в остальных, только у 7%, а там ведь тоже были коронавирусные, то есть клинику не перепрофилировали, но с коронавирусом люди туда в том числе приходили. В поликлиниках, если говорим о поликлиниках, зарплаты также увеличились у 7% опрошенных, а у 47% опрошенных зарплаты упали. Вот что страшно.
1: Так, вот она формулировка. Фактически отработанное время. Именно это словосочетание убрали из документа. Вопрос, который ставим мы вам, нашим слушателям, очень простой. У нас теперь выплаты даются просто за факт пребывания, за факт, как сказать, нахождения рядом с ковидным заболеванием, с ковидным пациентом или еще что-то. В принципе, да, это очень сильно исправляет ту ошибку, которая была допущена. И убирает вот этот вот термин фактически отработное время, но приносит, как нам всем троим показалось, и Свете, и Владу, другую существенную проблему, довольно этичную, этическую, да, в этической плоскости эта проблема лежит. Справедливо ли давать одну и ту же зарплату тем, кто в коммунарке, в красной зоне, по 24 часа, не видя родных и близких, и, допустим, врачу, который один раз за апрель съездил на скорой к, э, да, допустим, подтвержденному человеку с ковидом, допустим, привез его, и все. Они получат, если они одного уровня медработники, они получат одинаковую выплату. Да, одинаковую выплату, одинаковые надбавки. Справедливо ли это, по вашему мнению?
2: Плюс 7, 967, 200, ровно, 9702, WhatsApp и Viber, пишите.
5: А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
10: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
5: Наша гениальная кавычка Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали
2: оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты
10: все трещали. Но он
2: же в все Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Порцовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 16.00 по Москве.
1: А видели, как брюссельские брюссельские в Брюсселе, да? В Бельгии, да, врачи отворачиваются от кортежа премьеры.
5: Да, видели.
3: Да, 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 как врачи раз в знак несогласия с политикой правительства в борьбе с коронавирусом. Ну, тут вот, кстати, мне непонятно, поясните, если у вас есть какие-то идеи, поэтому они не согласны с денежным вопросом, с финансовым, или с тем, как вообще политика идет? Потому что в Бельгии это, по-моему, самый высокий уровень смертности, да, насколько я помню. Честно, давайте. давайте я
2: слушателям поясню, кто не видел да. этот видеоролик, а то мы как-то обсудили между собой. Слушатели не сказали. В общем, прям действительно есть видео, где премьер Бельгии приезжает в одну из клиник, а врачи, которые выстроились долго для дороги, по которой едет автомобиль, отвернулись спиной. И именно спиной приветствовали столь высокий чин.
1: Выглядит, честно скажу, вот для меня выглядит немножко популистски, но достаточно сильно я бы не смог такое представить у нас. Ну, ладно, давайте не про них. Это просто такая небольшая. Сейчас, Саш,
3: прям секунда, ты знаешь, плюс в том, ну, плюс в кавычках, конечно, что вот на такое нельзя не отреагировать, мне кажется. И это главное. Давайте к нам вернемся. Да.
1: Игум Сваржич пишет нам в ютубе Наш постоянно слушатель оценка труда медиков Должна быть по схеме Разная нагрузка, разные потенциальные риски Разная и зарплата с надбавками Что здесь непонятного и нечего в Воду ступит а Тем не менее Владимир Путин говорит а, совершенно О другом Что несмотря на а, Возможное разное проведенное время а, В той или иной зоне С теми или иными пациентами Надбавки для единого уровня медработников Должны быть одинаковыми
3: Ну вот смотрите, наши слушатели высказывают собственное мнение, как должно, на их взгляд, все это быть устроено. Вот Сергей 31 пишет, все решается просто, нужно две надбавки вместо одной по типу пенсии. Первая обязательная для всех, а вторая уже от выработки врача. Ну, слушайте, а Хорошая
2: идея, правда хорошая идея, тоже видел этот комментарий. Москва, поликлиника, зарплаты снизили. Я так понимаю, что это нам врач пишет, 62-й в данном случае. И таких сообщений, кстати, очень и очень много. Мы с коллегами данный вопрос, естественно, обсуждали. У всех есть свое мнение. И мы задавали э, вопрос на тему выплат врачам, э, нашим коллегам в регионах. И сейчас давайте послушаем Вадима Алексеева. Это корреспондент «Комсомольской правды» из Новосибирска.
5: Еще до коронавируса новосибирские врачи жаловались на низкие зарплаты и на непрозрачность начислений. Поэтому, когда узнали о предстоящих надбавках за работу с коронавирусными больными, они даже прогнозировали и печально усмехались. Говорили, что им не доначислят. Похоже, так и произошло. Некоторые доначисления в Новосибирской области составили, например, 190 рублей. Потому что медикам высчитывали доплаты поминутно. но ну, от чистого времени проведенного с коронавирусом. Больными оказалось немного. Врачи придали эту информацию о глазке. В результате за дело взялись прокуратура и Следственный комитет. После шумихи, которую подняли из средства массовой информации, радиостанция Комсомольская Правда. Медики и правительство быстро пересчитали и заявили, что все доначислили и все отдадут медикам. Все, что положено. Вадим Алексеев, радио Комсомольская Правда, Новосибирск.
1: Ольга Стеценко, там есть спорные моменты, напишите какие именно, пишите нам в ютубе, и вот еще парочка сообщений, они на одну тему, они оба эти сообщения говорят, что да, справедливо, Первый 37-й говорит, рискуют жизнью одинаковые медработники, потому что заразиться можно от одного контакта, поэтому выплата должна быть одинаковая, и 98-й, не знаю кто вы, сейчас прочитаю, может быть до конца пойму, у всех врачей существует риск заражения, что в коммунарке, где круглые сутки с пациентами, что в больнице, в деревне. Если бы в больницах а в деревенских тоже было бы много а, ну, пациентов, то там тоже работали бы сутками. Я считаю, что выплаты справедливы, пишет 98-й. Вот, ну вот смотрите, вопросы.
3: видимо, самые сами, сами медики пишут, да, Москва, поликлиника, зарплаты снизили. Слушайте, а будьте читала, добры, Влад, потому что очень Влад, странно. Звучит Москва. Ой, прости, пожалуйста. Я бы хотел просить, какая поликлиника? Ну, просто чтобы знать, да, адрес
2: говорю уже, Саша, Влад, слушай, во многих поликлиниках зарплаты снизили по одной простой причине у них есть такая надбавка, которая называется мотивационные доплаты. Ну, то есть есть зарплатная часть, оклад и мотивационные выплаты. Так вот, э, в силу того, что коронавирусных больных забирали в специализированные учреждения, а в поликлинику с ОРВИТой уже толком пойти не можешь, количество пациентов в поликлиниках за последние полтора месяца, обычных пациентов, уменьшилось. Это все быстренько посчитали и решили, что врачи получают слишком много. Ну, раз люди не идут, что бы им платить вот эти самые мотивационные, вот Именно поэтому у огромного количества врачей, которые работают в поликлиниках, снизили зарплату. 8
1: 800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Пишите нам на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Еще один момент, который хочу уточнить. Достаточно интересный. Ведь факт контакта врача, медицинского работника с ковидом определяется вообще не врачом, как вы понимаете. Ведь этот факт определяется, во-первых, тестом, да, А результаты результаты теста мы куда? Отправляем? В Рос. В Роснадзор. В Роспотреб. В Роспотребнадзор. Все правильно. Это достаточно интересная штука. То есть, по большому факту, по большому счету факт контакта определяется постфактум и вообще не медицинскими работниками. Тоже интересная деталь. Никак не могу комментировать. Если только я не прав, скажите, что я не прав. Потому что, ну, я знаю, что процедура такая. Единственное, что врач может тебе поставить, когда он пришел, видит, ты кашляешь, видит, ты, не знаю, у тебя диарея, ты не чувствуешь запахов, и у тебя температура 42, он тебе что может поставить там, не знаю подозрение у УРВИ по ОРВИ, Да, какая-нибудь Внебольничная пневмония Или как она там называется Вот это он может тебе поставить И это единственное То есть это, Вот, кстати, тут еще один момент Нужно а, это все, наверное, рассказывать тем Кто будет предполагать Что теперь врач Целенаправленно будет ставить всем подряд ковид Только для того, чтобы ему дали Ну или не всем подряд Если у него до этого не было Он будет его ставить, чтобы ему дали эту выплату Вряд ли это сработает
2: Саша, я предлагаю всем нам и нашей аудитории сейчас послушать Анну Ивершини. Это корреспондент «Комсомольской правды» и зарисовка северного Кавказа на тему выплат.
11: Медработники из дагестанского города Буйнакска записали и разместили в соцсетях видеообращение. На камеры фельдшеры водители жаловались, что им не выплачивают положенную доплату за работу с зараженными коронавирусом. По словам медиков, им выплатили не всю сумму, а только по почасовые надбавки, но даже эти доплаты пришли не всем. Деньги получили только 30 из 150 медиков. Они попросили разобраться в ситуации и помочь им. На Ставрополе в понедельник утром сотрудники скорой помощи Степновская районная больница записали видеообращение, в котором пожаловались на то, что не получили обещанный президентом выплаты за работу с коронавирусными больными. На публикацию отреагировал губернатор и Краевой Минздрав оперативно разобрался. Официальная информация такая. Людям внятно не объяснили регламент выплат, то есть не разъяснили, кому конкретно и в каких случаях положены надбавки. В итоге в Степновской районной больнице доплаты положены 18 медикам, в том числе 4 работникам скорой. Всем им деньги уже начислили, но так или иначе в этой ситуации еще будут разбираться с следком и прокуратура.
1: 8 800 200 ровно 9702. Позвоните прямо сейчас. Вопрос, который мы вам задаем... Не могу сказать, что простой. Он выглядит просто, но на самом деле ответ на него требует все-таки некоторого э, анализа. Вы считаете справедливо платить всем врачам одинаковую надбавку? Тем, кто работает в красной зоне круглыми сутками, не видя своих родных? И тем, кто, возможно, один раз контактировал дома, в, не знаю, в поликлинике или на э, скорой помощи с э, ковидным пациентом? Вы считаете это справедливо или нет? Позвоните, расскажите, поделитесь своим мнением. Если да, то почему? Обоснуйте. Если не нету, тоже почему? Обоснуйте. Ну и, кстати,
3: Мне если еще... бы если б позвонили прямо сейчас к нам медики, это было бы тоже крайне интересно.
2: Мне еще, знаете, коллеги, попалась одна статья большая, где э, указывалось следующее. Врачи, э, медсестры, все понятно. А вот что касается водителей на скорой помощи, вот тут в Москве есть большой вопрос, потому что многие водители даже не относятся к больницам. Они официально устроены мос Ну, то есть они просто водители. И никаких надбавок, никаких денег они не просто не получали, они просто не получат. Вот так работает бюрократическая машина у нас в стране. Вот так.
1: Давайте еще одну зарисовочку из регионов. У нас есть Элина Аганесян. Это корреспондент «Комсомольской правды» во Владивостоке. Давайте послушаем, что в Приморье.
4: У нас ситуация очень забавная была, потому что сумму озвучили, разумеется, никто не поверил, что у нас врачи когда-то в жизни зарабатывали выше, да, какую-то среднюю сумму, а тут 350 тысяч. В итоге собрали в госпитале журналистов, показали расчетки, и действительно старший медицинский персонал, то есть да, врачи высшей категории, они получали, получили за апрель около 350 тысяч, и иногда даже больше. То есть тут удивляться нечему, но мы увидели этих врачей, то есть это были неподставные люди. Мы увидели их расчетки, потому что мы чуть ли не из толпы их выдергивали. Нельзя было заранее предугадать, какого специалиста мы выберем. И действительно все отвечали, что доплаты они получили, некоторые там еще не дошли, но это скорее речи федеральных, да, которые еще не поступили. А региональные уже, вот, собственно, почти в полном объеме.
1: Ну, как да.
4: где-то хорошо, Да.
1: Хоть где-то. Я надеюсь, что сегодня до конца дня везде будет хорошо. И, кстати говоря, это не единственные мои надежды. Сегодня и Владимир Путин, я думаю, будет совещанием достаточно интересным. Возможно, жестким. Интересно, будут ли какие-то санкции, в принципе, к тем, кто за сегодня с этим не справится. Потому что задача была поставлена очень серьезная и сложная. Я не знаю вообще, насколько на таком уровне она выполнима. Потому что очевидно, что была ошибка. То есть не так, что, знаете, там типа сидели-сидели без работы. Ой, да все, там в последний день сделаем. Нет. Была очевидна ошибка. То есть неправильно запущен был механизм. Нужно было его переписать и запустить заново. Именно это требует большого времени. Кстати, в этот раз, мне кажется, Будут надбавки выделены, возможно, даже в чрезмерном объеме. Потому что мы понимаем, что сложность механизма придумана для того, чтобы как раз контролировать все эти финансовые потоки, чтобы они не ушли куда-либо. Но в такой ситуации, возможно, они даже слишком уйдут куда куда нужно, чтобы по любому там вот запросу или, я не знаю, вот по любому видео в Инстаграм, где медики стоят в рядок шеренга и говорят, мы такие-то, такие-то не получили, чтобы сразу бам, ушло, бам, ушло. Кстати,
2: по поводу мы такие-то, такие-то не получили, там же, получается, я не помню, регион, сейчас не назову, я прошу прощения, там же, получается, главврача быстренько сняли с должности, да. и медики записывали второе видео, в котором говорили, что мы не против главврача, он у нас нормальный, просто откуда-то свыше деньги не пришли. Вот так. Слушай, я... 267-200 да. ровно 9702, это для ваших сообщений, друзья, вы, пожалуйста, пишите.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полиция. Дружка моя, я по тебе
8: скучаю.
4: И Сережа тоже.
0: Мы с первого класса вместе.
4: Тетя Ася приехала. На
6: небе а тучи. А также шумелки,
2: пахтелки
6: и запелки.
0: Страна на удаленке.
1: Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». 8.33. Кто только что подсоединился, доброе утро, привет, подсоединяйтесь. Сейчас идет обсуждение одной из наиболее важных тем. Сегодня, до конца этого дня, должны быть перечислены выплаты медикам. Каждому на карточку должны поступить. Только после этого, как говорил Владимир Путин, поручение считается выполненным. А до этого нет. Нет.
2: И давайте самое интерес... Прости, Влад, да,
3: давай, да, да, Давайте И Из постановления по выплатам исключили формулировку за фактически отработанное время. Это ключевой момент фактически. А средства должны начисляться всем специалистам, работающим с пациентами с коронавирусом. Это, кстати, по словам Семенова. А Семенова Татьяна, это у нас замминистра здравоохранения Российской Федерации. Все поступающие на проблемы с выплатами жалобы Минздрав пересылает в регионы. ответ должен последовать в течение двух дней. И мне здесь интересно, а какие два дня могут быть, если уже сегодня все... Задержки и все долги должны быть закрыты. Нет двух дней уже. Все, 19 мая сегодня.
2: Я чуть ранее рассказывала о видеообращении медиков, в котором говорилось, мол, мы не получили выплаты, там очень быстро сняли главврача. Э, уточнила это Армавирский городской многопрофильный армовирская городская многопрофильная больница. Вот, вот так, а то я запамятовала, немного где-то случилось. Ну а слушателям, э, еще вот э, что могу пояснить: что э, касается постановления номер 484, за которого вес Сырбор, где было сказано про вот это самое фактически отработанное. Время в контакте с коронавирусом Так вот, фактически Отработанное время, проведенное с пациентом Оно не закреплено Законодательно, то есть нет законодательного определения ни в нормах трудового кодекса Российской Федерации, ни в постановлениях правительства Российской Федерации. Именно поэтому началась вот эта вся большая каша, где кому-то доплачивали 390 рублей вместо обещанных тысяч Владимиром Путиным.
1: Десятков тысяч. Давайте несколько зарисовочек сделаем. Я... С одной стороны, хочу призвать к тому, чтобы вы продолжили это делать. С другой стороны, я несколько опасаюсь. Но давайте так. Я буду честен, я думаю, что это единственный верный ход. В чем заключается моя честность? Я обращаюсь к врачам, к медикам, которые в том числе нам пишут сейчас, и я буду зачитывать ваши сообщения. Давайте так. Эта ситуация, как поможет вам а, разрешить свою проблему и получить ваши деньги, так, возможно, и может усложнить работу и вашу, и, и тех, кто будет выплачивать. Почему я это говорю? С одной стороны, я хочу с вас призвать. Вот вы боитесь, да, там, ну, что кто-то у вас уволят, или вам какие-то штрафы начислят, или еще что-то. Но будьте уверены, если вот сегодня здесь мы в радиоэфире комсомольской правды не скажем о вас, например, как Евгений Юрьевич пишет про Тюмени, про восьмую поликлинику, сейчас зачитаю, то, возможно, вас могут не заметить. Да, где-то через месяц там вам придут, но это может произойти раньше. Но, пожалуйста, если вы вдруг решите написать неправду, не надо этого делать. Я не знаю, как еще сделать. Понимаете, вы можете создать проблем себе, в первую очередь. Вы можете создать проблем тем, кто занимается решением ваших вопросов. Но мы, нам-то ладно, мы вам верим. Но давайте так. Я с вами был сейчас честен вот в этих мыслях. И я призываю вас к тому же. Будьте, пожалуйста, честны. Не придумывайте, не нагоняйте. И уж тем более не пишите неправду. Я вам... Саша,
3: я что-то не понял. У тебя какие-то сомнения были в смысле? Какого-то сообщения увидел, в которое не, не поверил особо? Я
1: просто переживаю, что если кто-то напишет неправду про больницу или про выплаты и все остальное, начнутся проверки, начнутся проверки в том смысле, ах, там бедные не получили, люди потратят свое время, чтобы найти тех, кому не, не, не достались деньги, а таких людей окажется, что нет. И было время потрачено пустую, не мое, нет тех людей, которые за это отвечают. И деньги не получат реально те, кто не получил. Э -э -э Не займутся теми, кто реально деньги не получает, а не какими-то выдуманными персонажами. Давайте от страхов
2: Александра перейдем все-таки к нашим слушателям. Плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Вот 16 пишет. Здравия вам. Первое. Считаю, несправедливо, так как можно будет в будущем особо грамотно уходить от дежурства по той или иной причине. Все равно ведь заплатят. Второе. У коллеги папа 57 лет, инсульт, подтвердили инвалидность. В общем, говорят только лично пешком прийти не может после пандемии он это должен сделать, а не сейчас. Вот я тоже думаю, что это э, повлечет большие последствия. Это правда. Эту тему того, что сейчас люди не могут обратиться за полноценной медицинской помощью, мы как-то в эфире уже обсуждали, да.
3: Ну и смотрите, вот сообщение от медиков. Муж в данном случае работает УЗИСТом, работал с больным коронавирусом. Три дня назад получил полторы тысячи. И сегодня утром неожиданно восемь а, нет, 890 рублей. Им объяснили, что оплата идет по часам отставки 25 тысяч рублей. Он так так рассчитано.
1: То сообщение, которое обещал прочитать, Евгений Юрьевич, Тюмень, 8 поликлиника. Сделали у нас бригады по забору мазков у, у контактных и вернувшихся из-за границы. Дежурства были по 17 числов. Доплаты водителям нет. Медсестрам 15-20, наверное, тысяч рублей. Старшим медсестрам, которые руководят бригадам, Дами не написано. Стирают халаты маски, доплаты 5000 рублей, беспредел глав врача и говорят: даже не ждите доплаты. Ну, прочитал как есть.
2: Угу. Mm-hmm. Деньги получат только те, кто возил подтвержденный ковид. Уточняются списки. Может только некоторым добавить. Это тоже сообщение от нашего слушателя. И, кстати, вот тоже неплохая зарисовка. Чуть-чуть отойдем от медиков. Доброе утро. Вот все обсуждают невыплаты медикам. А вот, например, сотрудники полиции, которые контактируют с гражданами, возможно, заболевшими ковид. Они к какой категории относятся? Например, изолятор куда доставляют и где содержат людей? С ними же сутками там находятся сотрудниками полиции. Кстати, ну, да. Вот большой ну, знак вопрос.
1: Да, хорош. А я какой категории отношусь, если сел в автобус, а рядом, возможно, зараженный. А мне нужно ехать на работу». Ну, не-не-не, ну давайте уже не будем притягивать. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Тем более медики это те люди, которые контактируют для того, чтобы сократить количество заболевших, а все остальные этим не занимаются, в том числе полиция. Павел, доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
9: Доброе утро. Ну вот я из Саврополя. Я считаю, что абсолютно справедливые выплаты эти. Ребят, ведь они как называются? Они называются стимулирующие. Если взять вот так ситуацию и перенести, мы же платим, платим детям по 10 тысяч рублей, которые вот сейчас поддерживающие, стимулирующие, мы же платим не только тем детям, которые в малообеспеченных семьях, платим всем. Слушайте, всем, но угу. работники скорой помощи, они ведь не избалованы были и до COVID-19, если разобраться. Да, да? Они, нищие, да они нищие Можно
1: просто... короткий вопрос вам? Тогда как вы назовете эту доплату? Да, она единовременная? За что?
5: За, а, готов, а я за
9: готовность за вот быть? Я, я, сам, я сам как бы в частном бизнесе в медицинском, поэтому я мало контактирую, вероятности мало. Но вот мои дети оба работают в учреждениях государственных, где есть боксы, которые ожидают потенциально таких... этих. А у меня, еще у меня есть внуки. То есть они, идя туда, осознанно могут принести инфекцию. Они рискуют. И за это это, ну так, своего рода компенсаторная, за опасность. И еще да. раз повторюсь, не, не избалованы у нас медработники, что бы там, кто ни говорил, не избалованы зарплатами. Поэтому абсолютно справедливая выплата. Спасибо. Хоть чуть-чуть людям дать гордость какую-то.
1: По-виду. Спасибо. Согласна. Спасибо большое. Согласна. 8 Спасибо. 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Да, как вас зовут, откуда вы?
10: Меня зовут Александр, я из города Владимира. Хотел бы сказать по этой ситуации, у каждого из нас есть знакомые врачи, которые сейчас работают, в том числе с ковидными больными. Ситуация в данный момент такая, что врач – это современный солдат на фронте войны с коронавирусом. Вот. И от того, сколько раз выстрелил солдат, не должно зависеть его вознаграждение. То есть идет война, хорошая метафора. Готов, строить... Человек в строю, человек готов к бою, человек воюет. С одним он врагом повоевал, с тремя врагами повоевал. Я не думаю, что э, надо считать эти копейки. А для Александр, 15, действительно копейки.
1: я вынужден А-а-а. вас прервать, у нас совсем не, не остается времени, но ваша мысль была яркой, вы в самом начале сказали, и спасибо вам большое, я для себя с помощью вас нашел ответ. Это выплата за боеготовность. Мне кажется, это очень ну, хорошая. формулировка, да. согласись, правда да. ведь. Это выплата за боеготовность, не за риск, не за опасность. Его можно как-то оценивать, его величину, его количество и все остальное. Это вот за сам факт. Я готов, говорит врач, работать. И тогда он получает. Мне кажется, и лучше не скажешь.
2: Не скажешь, огромное количество сообщений у нас есть. Мы к ним еще обязательно вернемся, друзья. Пиши. Ты
8: глаза открыл день, и вот теперь здесь Бог. Там...
0: СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Страна на удаленке. Капков,
1: Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда». Вы продолжаете писать огромное количество сообщений. Давайте сейчас вот с последними разберемся, забросим их, зачитаем и будем двигаться дальше. Хорошо?
3: Но последние даже не успеем, потому что их действительно очень много. Все это не успеем прочитать. Светлана из Владимирской области пишет: про фактически отработанное время. Его реально поминутно считали и начисляли по, внимание, 99 рублей. Но так было в постановлении. Зря они говорят, что не было прописано. Все было прописано, в бухгалтерии так и начисляла. Просто написали так криво в правительстве. Короче говоря, как написали, так
1: вот еще я И И открыла еще...
2: постановление, там действительно черт ногу сломит. Пойди попробуй, рассчитай, да. Ага.
1: И еще важное сообщение от 27-го это госпиталь Лапина, который в Одинцове находится. Взяли подоходный налог 13% с этой выплаты. Хотя я сам своими ушами помню, Владимир Путин говорил, что никаких налогов с этих выплат брать нельзя. Говорил же
2: узистом договорил, говорил, муж работает узистом. 42 пишет, работал с больными коронавирусом. Три дня назад получил 1500. И сегодня утром неожиданно 890 рублей. Им объяснили, что оплата идет по часам от ставки 25 тысяч рублей. От ставки. То есть не сама выплата прямая, а это ставка. А потом мы рассчитываем время. Да кошмар какой-то.
3: А получается, кстати, очень много спорных моментов. Вот говорили про милицию, да, Саш, ты возмущался, я считаю, справедливо. Потому что ну, каждый из нас может зайти в общественный там, в магазин, опять же, в аптеку да? и не дать. Дай бог, да, что там подцепить. Вот сообщение, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, моя мама работает в больничной прачечной. То есть она не врач, но работает в больнице все равно. Вот там прям. Положены ей какие-то
1: выплаты или нет?
2: Ну, получается, что нет.
1: Я, честно говоря, теряюсь. Ведь вы помните, что самым последним в списке работников, которым положены выплаты, стоит так называемый техперсонал куда если я по, по, скорректируйте если я ошибаюсь Относятся в том числе водители возможно и люди которые обеспечивают технические исправное состояние больницы электрик тоже должен находиться допустим я не знаю в том же самом боксе если там что-то не ну, случилось или там не знаю ну, поправить что-то нужно сломался сломался туалет в боксе инфицированном нужно поправить сантехник же тоже должен туда зайти
3: а вот а вот теперь посмотрите как много реально зависит от тех людей которые пишут текст где они поставили галочку, запятую или точку. Ты это ты реально может поменять ты, да, запятую, конечно. Ставишь, конечно, это вы вы Александр!
1: Вы, да, зами- да, вы замечаете, да, да. да, извини, я коротко, вот эти мы закроем, что мы верни- даже здесь вернулись а, к той теме, а, с которой начинали, что вот за этими всеми дурацкими протокольными формулировками кроются реальные жизни людей и их ситуации, их особенности.
3: Абсолютно об этом речь. Ну окей, всем спасибо за сообщение. Действительно, сегодня было много, но понятно, тема горячая. Александр, готовы ли вы от души надавить на акселератор? Дави на газ. Давайте.
0: Дави на газ.
2: В этой рубрике Александр Капков, я тебя представлю.
1: Спасибо, давайте о хорошем, я сегодня подобрал такую позитивную, в моторном смысле отличную подборочку. Я хочу начать э, с того, что будет максимально интересно Свете. Porsche Давай. представляет обновленную модель Targa 911. Я попомню, что они обновили 911 свой классический э, купе-автомобиль в прошлом году. Появился он в новом кузове. Тогда он был нам представлен только э, в версии Hardtop и Carrera. Hardtop это обычная жестяная крыша. Э, мы его даже пользовали, я сейчас вспомню, в Калининграде где-то этой осенью. Абсолютно прекраснейшая машина. Ничего здесь не скажешь. И вот начинается свежий 20 год, они представляют версию тарга. Версия тарга, я напомню, что это такое. То есть, есть э, автомобиль с крышей, как мы привыкли представлять. А если автомобиль без крыши, что называется по-английски convertible, у нас в России кабриолетом, а есть что-то среднее, вы наверняка замечали, когда есть часть жестяной крыши только часть так вот такие автомобили принято называть таргой и придумали их porsche кстати говоря что интересно само название Тарго ничего и не имеет общего с с техническими характеристиками, да, как это сказать То есть это абсолютно не обозначает ни, эту, ни этот элемент автомобиля, ни еще что-то Тарго это так назывался итальянский чемпионат В котором в середине 20 века Porsche дебютировал и э, завоевывал первые места на протяжении нескольких лет И оттуда, вот как сказать, чтобы увековечить свой, э, свою победоносность Они с помощью вот, э, вот этого заимствования названий назвали автомобиль Тарго Так, все два понятно, ты скажи сколько будет стоить Ценник, ценник нас интересует. А, а тебе уже интересно, примерном... да?
3: Конечно, да. Не, молодцово молчит, дайте хоть мне спросить
1: об этом. Слушайте, ну смотрите, как это выглядит сейчас. То есть у нас самый простой 911 карера можно купить за 7,5 миллиона рублей. Давайте так. Не продолжай, но... Саш, не продолжай, <laughs> спасибо. Да, <laughs> да, ну, ну, подожди,
2: да. мне интересно, я послушаю, а, может о. я с пересяду на машину поменьше.
1: Ну давайте давайте так, откровенно говоря, это хороший ценник для автомобиля подобного класса. Здесь уж, ну, да, действительно дорогой, но и автомобиль Непростой. Ну а если вы захотите уж купить э, таргу, то тогда вам придется отдать... Э, только что передо мной были цены и, и, и уже улетели. Э, за простую таргу э, нужно будет отдать... Где? Да почему? Да почему? Почему? Потому 89. Вот, тебе... вот, вот 89. Ребята, 89. Ребят, простой простой тарги
3: не бывает. Я, я понял другой. Есть хорошие новости, есть плохие новости, а есть новости, которые бесит раздражает. Поэтому давайте
1: перейдем к другой. Давайте, я, все, давайте я все-таки, Кор, позвольте, я исправлюсь. Да, позвольте. Саш, давай. За простую Таргу, она называется Тарга 4, это полноприводная, что значит простая, там 308 лошадиных сил, нужно будет отдать 8,9 миллиона. Если вы захотите такую же, но в которой будет 450 лошадиных сил, она будет называться Тарга 4 s тогда нужно будет отдать 9,8 миллиона рублей. Больно. Да, да, но Звучит машины, конечно, больно. интересные.
3: Я же говорю, есть новость, которая бесит, раздражает. У нас есть комплексы, у нас есть премиальные самокаты. Куда мы пойдем у нас
1: немного я, времени? Позвольте про мне самокаты. про самокаты. Можно я расскажу про, про самокаты, про самокаты да. потому что А дукатить. Она... Дукати... Дукати чего-то не хватало до этого момента? Очень интересная новость, но тут я решил на нее зайти. Почему? Потому что, во-первых, на той неделе у меня был Ducati Monster 1200. Я хотел пару слов и про него рассказать. А заход на него вот такой. На рынок премиальных самокатов действительно выходит Ducati. Это не какая-то подставная фирма, и она действительно... Это итальянская, из Болонии, самая настоящая Ducati. Конечно, собирать будут не они, собирать будет другая компания. Но, тем не менее, таким образом Ducati решил вот взять этот э -э рынок. Пускай так выглядит... Они прикольно, выглядят они эмоционально Посмотрим, что у них получится на этом рынке Ну а что касается мотоциклов Вы помните, на прошлой неделе я был на Монстре 1200 Это новый Монстр, новый модельный год Мне понравилось. можно я я поделюсь? Во-первых, есть две вещи технические, что можно сказать про мотоцикл Мне понравился обновленный, потому что его перенастроили Чтобы вы понимали, 1200 это топовый Монстр 147 лошадиных сил, это уйма это очень много. И нужно не забывать, что это городской мотоцикл. То есть, Ну, есть по сути создания его создавали не для трека. Хотя, конечно, цифры говорят об обратном. Поэтому очень важно на таких мотоциклах сделать так, чтобы тебе было комфортно ездить на нем в городе. А как на нем ездить в городе? Вот еду я по, допустим, развязке на МКАДе 60-70 километров в час. Газ очень чувствительный. Они, кстати, сделали его электронным. Спасибо им большое. Хорошо настроили. Если ты его чуть-чуть сбрасываешь или чуть-чуть поддаешь, эти 147 лошадиных сил не вырываются из-под тебя, как бешеный. Прошлая модель была немножко дерганная. Слушай, Но... а ты на Дукате ездил, да? Мотоцикл у тебя был в смысле, да? Да, да, да. да. у меня другой да вопрос. Мы пришли
2: Я... на, мо- на мотоцикл с, с-, с самокатов.
1: Не, подождите, у одной
3: Поржи, у второго Дукате. Я что вообще делаю в вашей компании? Мы тебе дадим попробовать обязательно.
1: Что тебе Как такое могло получиться? Мы тебе дадим попробовать. Самокат! Пришлите мне все. Самокат тебе дадим попробовать.
2: Да, господа, будем приходить в следующий час, и в следующем часть мы будем отправляться в гости, так что ни в коем случае не пропустите.
0: Страна на удаленке.
7: Роман Голованов, Олег Кашин земли русской.
1: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, я а познаком... говорите,
0: мы не политический стендап. Походу, уже я... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
1: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле.
0: «Страна на удаленке». Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро всем! Это радио «Комсомольское право» Правда, конечно, 9.03 Это Капков, Кутузов, Молодцов Вместе с вами каждое утро Приветствуем вас! Ребята, привет!
2: Да, привет тебе, Саша. Привет многомиллионная аудитория радио «Комсомольская правда». И, наверное, стоит сказать не просто «Доброе утро», потому что где-то все-таки уже к вечеру идет дело. Здравствуйте, друзья. Приветствуем вас.
3: Доброе утро. Это, это коллеги, все ваши эти «Порши» и Вот это вот все, понимаете? Ну, это я завидую.
1: Доброе утро. Нет, мы поделимся. Мы поделимся. Хотя, кстати, знаете, можно я коротенько скажу? Я отметил, что на мотоцикле сейчас неинтересно кататься. Знаете почему? Потому что на автомобиле сейчас примерно, в Москве, по крайней мере, получаешь тот же кайф, что и на мотоцикле. Народу а, никого... Нет, да, да нет. поездка прогнозируемая. То есть, ну, это для меня, это для меня. То есть, для меня, как бы, в мотоцикле нет кайфа, как сказать, в абсолютной скорости. Для меня есть кайф, как сказать, в понятии быстрее. Когда все 40, а ты 60. Когда все 60, а ты 80. А сейчас этого нет, к сожалению. У меня как, если Народный. проехал Москву и в пробку не попал на мотоцикле, считай, без, бесплатно проехал, просто так. А вот сейчас оно все время так, погоду и холод, я уже вообще молчу.
3: Слушай, я тебе могу другое сказать. Э, я на машине научился ездить лет в семь, наверное. На подушке меня учили кататься. Под попу ну, подкладывали, да? Знают, да. В семь лет я уже катался. но ну, автоматов тогда не было, понятно. То есть по на палке, да, на механике. Что, вот за машина? Вот машина? что за машина? Какая машина была? Ну, обижаешь. Запорож с горбатой. А, запор... Ну, ну мало ли. Может, может вас уже был. Я не знаю. У него движок впереди еще был, кто не знает. Это вот значит. Движок сзади был. Сзади. Конечно, да, я, такая, я хотел сказать, сзади. это почти что порша, так что ты. Я к чему? Я, я, я восхищаюсь все теми людьми, которые есть. Я, я даже не знаю, где на мотоцикле, что нужно нажать. Не для того, чтобы он поехал,
1: для того, чтобы он завел. Я предлагаю спецпроект Радио Комсомольская Правда. Сажаем Кутузова на мотоцикл. Учится прям в прямом эфире по дистанционке. А?
2: Ты вот так вот решил его закопать. Слушай, посадить...
3: Нет-нет-нет, поса... <свят> посадить Кутузова на мотоцикл можно. Как его снять потом с него? Вот в чем вопрос у вас будет. Как его остановить Ой, потом, коллеги, потом, этого человека?
2: Коллеги, да. можно я не про мотоциклы, не про машины, <свят> а про Давай, нечто тиши, хорошее. <свят> 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 ну, серьезно, прямо сейчас свалилась на телеграм-канал. Мотоцикл это <свят> 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 очень хорошее. новости. Смотрите, две пациентки, старше ста лет, выписаны из московской больницы после успешного лечения от коронавируса. Одна из них, это ветеран Великой Отечественной войны. Обе Полностью выздоровели. Прям аплодисментов, мне кажется, это достойно.
3: Да, действительно, я тоже, тоже присоединюсь. А я слушайте, вот кроме, кроме шуток, небольшая добавочка, да, к твоей теме, Свет, да, вот то, о чем ты рассказала. Сто с лишним лет, мне, это вот такой иммунитет у а людей. А я, я без шуток не а могу. могу. Нет, нет. Конечно. Не, вот правда, вот это, это здорово на самом деле, это правда уникальный
2: Желание жить, мне кажется, это. Конечно. И
3: это тоже, это тоже как часть иммунитета, наверное.
1: Можно я, я, я без шуток не могу да, обойтись. Саш. Я просто хочу сказать, это не, нет, они прекрасные, они здоровские, но мы знаем, а, как к ним относится наш минтруд. Но ты хочешь вернуться в ту тему, которую мы полчаса назад... Минтрут говорит, что после выхода на пенсию женщина живет всего 26 лет. Дальше она не существует. Ребята, кстати,
3: про женщин наших прекрасных есть же замечательная тема, которых мы призываем доставать свои наряды, украшения, помады, каблуки свет. Что у вас еще там есть интересно? У нас
2: много чего есть. На самоизоляции мы все это в шкафах перебрали. Ну, многие, по крайней мере, разобрались и с юбками, и с платьями, и с туфлями. В общем, девчонки. Причем любого возраста. Если вдруг у нас будет участница, которой около ста, так это прекрасно. Наши девушки, мне кажется, прекрасны в любом возрасте. Я призываю всех участвовать в нашем конкурсе «Мисс Комсомольская правда».
3: Да, свои фотографии нужно публиковать в, в аккаунтах, в соцсетях. Обязательно подпишите хэштег изоляция КП», «Миссизоляция КП», и потом будете собирать лайки от нашего жюри. Там есть и Малахов, там и Канделаки, там и Цудзиловская, и Никса многие другие замечательные люди. Все это жюри, вот, будет выбирать.
1: Наших участниц, конечно же, ждут призы от комсомолки, от наших партнеров, стильные свитшоты, шоперы, модные книги от издательского дома. Ну и я напомню, что целых 10 победительниц у нас будет по итогам этого конкурса. Ни одна, целых десять наших слушательниц получат главный приз. Это обложка самого читаемого издания в России. Обложка «Комсомольской правды». Мы здесь, в «Комсомольской правде» уверены, что красота, ваше обаяние, ваше чувство юмора, ваш оптимизм, дорогие женщины, это то, что спасет всех нас. Коридоры власти. Коридоры власти. Продолжаем. У нас финишная прямая. Стало быть, с нами на связи наш специальный корреспондент в Кремлевском пуле Дмитрий Смирнов. Дима, доброе утро. Привет. Доброе утро. Давай попробуем сделать сейчас... Ну, подводить итог, конечно же, рано, но такой, знаешь... Итоговый выпуск по вчерашнему дню и по дню сегодняшнему. Конечно, сегодня еще рано о чем-то говорить, но тем не менее, мы что-то сегодня ожидаем. Давай попробуем сделать так. А, естественно, естественно, это касается выплата медиков, да? типа, что именно, да, вчерашний день сегодняшний.
12: Ну, сегодня у нас ожидается одно из главных событий в повестке дня президента России. Это совещание с регионами, с главами регионов, ну и, собственно, с членами правительства по выплатам медиков, которые работают с коронавирусом. Накануне, в конце прошлой недели, Путин раскритиковал неправильно подсчитывающих эти выплаты главам регионов, сказал, что я вернусь к этому. Вот понедельник, вторник, сегодня вторник, и Путин, как и обещал, к этой истории возвращается. Но вот мы сегодня посмотрим, выправилась ли ситуация в регионах или... Там действительно остаются серьезные нарушения. Ну, Наверное, многие видели в социальных сетях, сейчас такая у нас в 2020 году появилась новая форма коллективного обращения к президенту, когда, в частности, медики в разных городах России стоят такой шахматкой и скандируют какой-то текст. Вот много из этого дошло, наверное.
1: У меня, позвольте, коллеги, вопрос сразу. Ты сказал, что регионы неправильно считали. Я сегодня в эфире говорил, что правительство Мишустина неправильно написало документ, в котором была та самая формулировка. Я, я, она уже где-то... А, нет, не потерялась. Она у меня Но среди закладок. Вот она.
8: Толковать слова.
1: Нет, я, прям, вот она у меня первая закладка. Фактически отработанное время. Ведь не регионы придумали эту закладку. Насколько справедливо, во-первых, насколько справедливы мои слова, и если они справедливы, то насколько логично Тогда реакция, в том числе Мишустина, которая возглавляет правительство, и который, по сути ну, написали эту формулировку.
12: Тоже насколько я знаю, там вчера уже, они уже успели ее исправить да. да, про фактически отработанное время mm. а, убрали из документа. Ну, собственно говоря, поэтому я еще, еще, еще и поэтому я говорю: что тут те люди, которые говорят, что где выводы, кого там уволили, сегодня 10 губернаторов лишат своих постов, Они перегибают все-таки палку, это тут дело не ворк выводов, да, найти виноватого, а в том, чтобы деньги дошли до тех, кто их заслужил, вот, собственно, и все.
3: Дима, а скажи, пожалуйста, вот это совещание, ну так скажем, официально называется совещание по выплатам медикам, то есть оно вот по конкретной узкой теме. Можем ли мы ждать или ожидать, что перед тем, как он начнется, или там в финале, или в середине, гарант обратится к россиянам с очередным, может, небольшим обращением по поводу самоизоляции и так далее, по поводу каких-то конкретных цифр, потому что сегодня уже 19-е, до 31-го тут практически 10 дней остается.
12: Или этого не ждать нам точно? Название этого совещания придумали наши с тобой коллеги, пока оно официально никак не называется, поскольку нет ни официального анонса, ничего подобного. Вот. Мы знаем, что главная тема вот, выплаты, но, несомненно, там не будет, наверное, как мы любим говорить, обращения, будет какое-то подведение итогов сегодняшнего дня, как мы пытались сейчас делать, и, возможно, какое то обрисовка перспектив. Ну, знаешь, вот тут говорить Как ни странно, президенту особо не о чем, потому что э, все решается сейчас на региональном уровне, да, губернаторы сами оценивают ситуацию в своей вотчине, вот, и от того, кто как видит, то так жители, в общем-то, этого региона и живут. Кто-то смотрит на улицу из окна, а кто-то вот уже говорит, что, о, пойдем в кафе.
3: Ну и, собственно, да, про Москву, про московскую область тоже сказать особо нечего, потому что до 31 числа вот все как бы нам ясно, понятно и известно, что будет
2: Понял. Ну, Дим, скажи, пожалуйста, сегодня же еще должен состояться саммит э, Евразийского экономического союза. Он будет проходить видеоформат. Те, насколько я поняла. Э, Какие вопросы будут обсуждаться? Все больше про экономику или все-таки конкретно про борьбу с коронавирусом?
12: Ну, а сейчас одно без другого оно не бывает. Александр Григорьевич месяц назад, да, чуть меньше, вот на аналогичной высшей встрече, он пытался пролоббировать личную, уже очную да, встречу в Минске. И говорил, что люди над нами уже смеются. Но президенты этих пяти государств решили, что пусть люди лучше посмеются. А все остальные люди, которые в данном случае должны участвовать, они будут целее. Темы те же самые. Это борьба с коронавирусом. И то, что может сделать ЕАЭС в этих условиях. то есть Как не допустить какого-то отдаление стран друг от друга. Ну и, конечно, конкретные вопросы кто-то ставит. Александр Григорьевич, вот свою историю с газом и нефтью, которая, на его взгляд, слишком дорогая для Беларуси, которая представляет России, он ее никуда не делал и будет снова, конечно, ставить этот вопрос.
2: Не знаешь, будет ли видеотрансляция? Где-то можно будет подсмотреть, даже так сформулировать?
1: Да, я тоже хотел спросить.
12: А, ну, видеотрансляция, она всегда есть, но она есть только в вступительной части. Вот, а самое интересное, оно всегда, к сожалению, остается закрытым. Но вот когда вот были такие форматы очные, потом удавалось кому-то подойти, с кем-то поговорить там из участников российской или не российской даже делегации. А вот как сейчас будет, мы не знаем, честно говоря.
1: Так, а то, что касается вступительного слова, то это куда идти, что и где смотреть и во сколько, ну, кстати говоря, неизвестно. Он тран-
12: транслируется на... на государственных телеканалах в России, в частности, это телеканалы Россия 24.
1: На Но а сколько начнется,
12: ну, слушайте, тут сложно прогнозировать, там, как они договорились, никто не знает, честно говоря.
1: Ну, то есть традиционно в начала этого совещания оно, его не существует, да? Типа... Да. Ну что ж, хорошо, я вроде ничего не забыл, коллеги, быстренько пробегаюсь по новостям и вижу, что самое главное мы обсудили, и, Дим, ты тоже, если вдруг мы что-то упустили, напомни нам.
12: Да, в общем-то, нет... Давайте терпеть
1: самоизоляцию. (смех) Да, держать самоизоляцию и держать руку на пульсе с помощью Дима Смирнова, в том числе это делаем. Самые главные новости. (смех) Ой, прошу прощения. Верхушки нашей политической власти каждое утро в конце нашей программы делаем с нашим специальным корреспондентом из Кремлевского пула Дмитрием Смирновым. Пока не выходи,
0: не надо, мы сами придем, если ты не против.
2: Пока далеко не ушли от Димы Смирнова, могу добавить, что у него прекрасный телеграм-канал, который называется Пол номер три. В последнее время, видимо, Дима тоже соскучился по хорошим новостям. И очень много у него сообщений на тему того, как другие страны а, начинают послабление режима изоляции, послабление режима карантина и так далее. Вот прям реально очень интересно и, ну так, приятно прочесть.
1: Телеграм, телеграм, да? Телеграм.
2: Да, 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 пол номер да. три Все да.
1: прорекламировали, Дима. все Сделали все, как мы с тобой договаривались. все Завтра, не, опа- завтра не опаздывай, ни в коем случае. <свят> завтра не опаздывай <свят> в то же время. Ну что, дорогие друзья, мы уже заканчиваем, у нас остается меньше минуты времени. Прекрасно сегодня провели этот эфир и, конечно же, во многом сделали это так, это так сделали, благодаря нашим слушателям. В очередной раз вас благодарю за огромное количество сообщений, тех Комментариев, звонков безумно актуальных, дико необходимых, которые нам сегодня поступали. Вы большие молодцы, давайте делать это и впредь. Ну и запишите наши телефоны уже себе в записную книжку, если вы до сих пор это не сделали. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Ну и абонентов в WhatsApp или Viber тоже запишите. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Ну, а если остался какой-то спорный вопрос по эфиру, то всегда можете пересмотреть трансляцию на YouTube. Она там остается, можно зайти, подписаться и что-то. Я,
3: я думал, ты скажешь, если какой-то спорный вопрос есть, можете позвонить мне по телефону или прислать СМС-сообщение. Номер такой-то. Все, Все прощаемся, прощаемся
2: до. Всем хорошего
8: дня.
3: Пока-пока.
0: Проект «Не фантастика». Не фантастика. На радио Комсомольская Правда. Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия?